0: Итак, это подкаст «Счастье» его ведущая Катя Алексеенко. Сегодня я беседую с Ульяной Юрьевой, потрясающей красоты человеком, многодетной мамой и владелицей и основательницей монокондитерской «Брауни Мама». Ульяна, здравствуйте. Здравствуйте, Катя. Спасибо, что пригласили. Ой, мне очень было приятно, что вы откликнулись, потому что я уже очень давно наблюдаю за вашим проектом, и это буквально была любовь с первого взгляда, когда я увидела по-моему в Инстаграме у меня выпала реклама, я думаю, боже мой, что это за красота, и вот действительно мне кажется, есть такие проекты, которые прям влюбляют в себя с первого взгляда, ты видишь что в них вложено действительно очень много души, и счастье так и сочится вот из этого всего Да, стоит всего лишь загадать целью на создание проекта слово счастье Точно, точно. И сразу все будет складываться как нужно. Ульяна, расскажите, пожалуйста, как у вас появилась Брауни-мама, как вы к этому пришли и как вот это все сконцентрировалось вокруг такой потрясающей красоты десертов. И мне кажется, вообще десерты, шоколад, счастье, это все вот где-то очень близко. Да, действительно, это очень-очень близко. Брауни-мама
1: появилась не сразу у меня в жизни, да, у меня до этого был опыт создания нескольких всяких маленьких бизнесов, я их так с любовью называю самозанятости <свят> такие, потому что я вообще просто по характеру такой человек не умею сидеть на месте. Первая дочка у меня появилась на последнем курсе института, и я уже тогда понимала, что я не могу. У меня, с одной стороны, был выбор да, там в пользу семьи, потому что я понимала, что профессия архитектора, да, я училась в Мархи, она Предполагает очень большое погружение в профессию, и она не предполагает, что у тебя сегодня у ребенка плохое настроение, поэтому на работку я не пойду. Вот, совершенно, да. То есть профессия архитектора выкладывается, да, не в зависимости от всех внешних обстоятельств. И я выбрала тогда, что я буду заниматься предпринимательством, и я тогда не знала такого слова. Вот. Начала я со свадебной обуви, потом у меня были несколько микро микросмешных бизнесов, а я. Я продавала винтажные украшения. Мы шили одежду из африканских тканей с подругой, таких ярких, очень красивых. Я участвую в образовательном проекте с уязными лагерями. Мы долго их организовывали с моей подругой. Потом у меня было производство слинга пальто. Это был прям почти серьезный бизнес. И какой-то момент Наверное, у всех такое наступает, когда нужно немножко переоценить, что вообще в жизни расчистить, и понять, а вообще, ну, ты туда идешь, куда планировал, или все-таки оно куда-то несет. И у меня был такой момент, когда я поняла, что то, что я делаю, оно даже не то, чтобы мне не нравится. Оно просто не отражает то, что я хочу делать. Оно не равно то, чем бы я хотела заниматься. Я занималась тем, что мне по каким-то образом подвернулось. И. В этот момент, он был такой для меня важный, я отказалась от всех своих много-много маленьких этих бизнесов, проектов, от всего отказалась, от, отказалась от офиса, продала в то время слингопальтов бизнес, и устроился такой период тишины. Всего он длился примерно полгода, мы уехали с семьей в тай на два месяца, но потом даже по возвращению я все равно, ну, просто себе пообещала ни во что не ввязываться, вот вообще ни во что не ввязываться. А хочешь? Хочу, но не могу. Нет, не буду. И когда мне хотелось куда-то ввязаться, или вдруг у меня начали возникать бизнес-идеи, они, они у меня прям наверное, возникали иногда по несколько раз на дню, вот. я себе пообещала, нет, ну нельзя же игнорировать бизнес-идеи, я их записывала в блокнотик, а аккуратненько вот в блокнотик книжечку записывала, все все, 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 прописывала, вот это вот все проживала, там бизнес-модель, что я там какие-то фишки буду делать, все вот это вот прописывала и отпускала. То есть переворачивал страничку и, типа, я подумаю об этом позже. И вот у меня был такой блокнотик смешной. И в том числе там был проект «Брауни-мама» в какой-то момент. А потом, параллельно с этим, я стал думать, хорошо, у меня было несколько классных бизнесов, любимых и все такое, очень творческие, но что меня не устраивало, да? Где было то, те моменты дискомфорта, которые у меня были? И как мне выстроить так, чтобы бизнес, который у меня был, он прежде всего меня бы устраивал, а потом уже был классным? И я начала с целей. Впервые в жизни я начала не с продукта, не с возможностей, не с шансов, не с каких-то связей или знаний. А я начала с того, вообще, что я хочу от бизнеса. И я себя составила, достаточно долго над этим думала. В отличие от бизнес-идеи, с этим у меня было сложнее. Вот. Я достаточно долго думала, вот что мне правда вот хочется. Очень такой глубинная с собой работа была что мне действительно меня будет радовать. И составила пять пунктов, которые мне были важны. Первым из них было ⁇ Я хочу, чтобы мой бизнес приносил счастье ⁇ Причем там была даже такая картиночка ⁇ Счастье для меня, счастье для моей семьи, счастье для людей, которые работают в моей компании, счастье для тех, кто, да, там, для наших гостей, потребителей. И дальше был круг ⁇ Счастье для тех, кто когда-либо слышал о нашей компании ⁇ Вот такой запрос. То есть, как мне это пришло, ну, на своем опыте я понимала, что это не так уж просто сделать. Но у меня был такой запрос. А дальше уже а, остальные пункты были. Я хочу, чтобы это был творческий бизнес. А, я хочу, чтобы этот бизнес легко интегрировался с благотворительностью. Для меня это важный был момент. И действительно у меня было такое сопротивление, что, например, пальто классный маленький бизнес, помогает людям, но при этом он очень тяжело интегрируется с благотворительностью. Благотворительным организациям не нужны и никак Никак. Да? То есть им можно помогать деньгами, но это более сложная такая модель. А, вот. а, мне хотелось какого-то более такого близкого взаимодействия. И по этим пунктам я потом отсмотрела те бизнес-идеи, которые мне наибольше нравились. А, еще был важный пункт, бизнес должен легко масштабироваться, да, то есть он должен быть массовым. Это для меня тоже было важно, потому что те же слинга пальто, мне было все классно, но это не массовый продукт, это продукт для очень узкой целевой аудитории. Мне хотелось сделать то, что прямо можно было делать много. Много счастья дарить много, сразу. Много. Да, много. Ну ну что вот это вот ради там... Я сейчас, когда мы что-то там придумываем, я всегда говорю, окей, хорошо, как мы это масштабируем? Если мы это масштабировать не будем, мне это не интересно, Потому что я не хочу вкладываться в деталь, которая будет да, там только один раз использовано. Если я вкладываюсь, я очень люблю вкладываться, да, там, я не знаю, в обучающий курс. Но мне нужно тогда, чтобы этот обучающий курс прошло достаточно много людей, чтобы я увидела пользу. Я очень ценю свое время. Я многодетная мама, и каждая минута моей жизни, она у меня распределена, или это, да, там, время для себя, время для своего любимого человека, время для моей семьи, или время для работы. И я действительно знаю, что если я, да, там трачу час времени Времени, и у меня ребята в компании это знают, если я трачу час времени, то это должно что-то значить для компании. Если это, ну, такое какое-то разовое решение ситуации, то, пожалуйста, без меня. Mm
0: -hmm. Вот, это важно. А как вот появилась именно вот эта история с выпечкой, да, то есть я читала, что вы с детства уже любили выпечку как таковую, любили готовить, да, то, что у вас были какие-то ассоциации, воспоминания с детства. Вот как вы вдруг вернулись вот к этому, да, истоку, «Я от него не уходила».
1: Правда, да, в том, что я от него не уходила действительно, я выросла в Москве. На Патриков у нас была такая старая квартира, очень красивая, с высокими потолками, черным ходом и вот этим всем. У меня большая семья, 6 человек. Плюс у нас все время были гости. У нас был такой вот какой-то непрекращающийся движ из гостей были мои гости, гости сестры, гости родителей, гости бабушки и дедушки. Это был все время такой наполненный очень дом. И когда случились дивиденды, 90-е годы было достаточно стрессово, да, я была маленькая, но это вообще была такая стрессовая ситуация для всей страны и для нас, да, у нас вот там, танки на патриках были, вот, а мы через это прошли, это было довольно такое нервное время, и я как-то в какой-то желтой газетенке. вот, знаете, бывают такие моменты, да, сейчас их модно называют инсайтами, я не знаю, инсайд, окей, okay, прозрение. Бывают такие моменты, которые тебе запоминаются на всю жизнь, и ты, Флойда до ощущений помнишь, что с тобой произошло в этот момент. Вот у меня так было. Я как-то в лет 10 я увидела статью. Она называлась: В Доме пахнет пирогами. Абсолютно какая-то желтая статья, какой-то газетенки знаете, ну что-то такое. Совершенно казалось бы, да, какая-то проходная история. Я не думаю, что даже автор ее помнит. Но в ней, говори... <свят> в ней говорилось то, что меня как-то перещелкнуло, то, что меня реально зацепило. В ней говорилось о том, что когда в доме запах выпечки, в доме более мирная атмосфера, люди добрее, больше общаются с друг с другом, лучше взаимодействуют. да. И вот этот вот запах выпечки, он очень настраивает человека на доброту да, на тепло, да, и ну это действительно так. И я подумала, как я могу поменять ситуацию в стране Или как я могу помочь да, там, своему папе, который потерял работу Или там маме, которая там переживает, чем нас кормить или что я, я не знала, как помочь своим родителям Но я подумала, что есть моя зона влияния Я могу научиться печь А мне уже тогда было интересно, да, я уже какие-то печеньки умела готовить Я могу просто начать печь и попробовать, работает ли это для атмосферы в доме и это заработало, это правда работает Это работает примерно всегда Когда действительно в доме пахнет э, вкусной едой вкусной выпечкой. Это люди прям сами, они, они как-то примерно подтягиваются на кухню, а что у нас тут происходит, начинают заглядывать в духовку, да, там заваривать чай, потом собираться за столом. Ну, когда уже люди собрались за столом, а на столе пирог, печенье, пирожки, то уже тут и разговор, а что случилось, а как, а? и это все настраивает, да, это все объединяет, это все такое для уюта, для счастья очень много значит. Это то, почему я когда-то начала печь. Я поймала. У меня было тут же позитивное подкрепление. Я поймала эту волну. Я поняла, о, правда работает. Класс. И записала это. Я пекла для своих друзей я поняла, что это классный способ их позвать в гости. Потом начала печь для своей семьи, поскольку я довольно рано вышла замуж. И когда я начала печь для своей семьи, я тоже понимала, что, ну, поскольку я уже тогда любила, у меня большой был уже опыт выпечки. Я поняла, что, господи, но так все это химозно, то, что продается в магазине, вот такая вот. Ну, не какие-то, да, там пышные торты, а вот какая-то такая ежедневно то, что мы едим, да, там какое-то овсяное печенье, ты смотришь на состав и понимаешь, боже мой, ну зачем, ну зачем вот это все. Очень хотел, чтобы дети могли есть какие-то сладости, испеченные мной. Плюс я очень верю вообще в энергию рук и в передачу энергии. Для меня очень, например, важно, у меня сейчас работают три брауни-феечки в цеху. Когда я прихожу в цех, я вижу, как они улыбаются, поют, мурлыкают, себя что-то подносят. Музычку у нас обычно играет какая-нибудь приятная. Я не знаю, как но люди это точно чувствуют. Абсолютно точно чувствуется, с какой эмоцией испечено это, да, с какой эмоцией, о чем думал человек, который это делал. И это важно и для домашней выпечки, это важно и для когда открываешь свое дело. И я очень надеюсь, что никакие кризисы роста мне не испортят этого впечатления, и мои брауни будут всегда наполнены. И действительно, я вижу, что люди это чувствуют. Это невозможно передать, это невозможно продать, это невозможно сымитировать. Никак. Просто те люди, которые пекут наш брауни, им действительно нравится их работа. Это кайф. Это бесценно. Никак не бывает
0: по-другому. Наверное, может быть, еще люди, которые действительно искренне хотят этим делиться, да. На самом деле даже по фотографиям видно, что вот, прям вот концентрированное такое вот счастье. Концентрированное счастье на самом деле, да, и говорят,
1: что шоколад а, вызывает эндорфины у нас, вот. Во многом для меня это было основным, почему я стала работать именно с шоколадом, да, именно с брауни, потому что брауни — это и шоколад, и это и выпечка, вот. То есть все, что я люблю. Это действительно вот... А, Концентрат, да, иногда мне кажется, что наш брауни более шоколадный, чем шоколад. Все просто. Шоколад, он даже шоколад ручной, он все равно он не терпит особо контакта с руками. Это продукт, который делается машиной. В любом случае, даже шоколад ручной работы, да, его выливают, но его все равно делает шокомашина. А брауни это продукт, который все равно делается руками. И это прям очень важно.
0: Очень здорово. Прямо вы рассказываете сразу, прям слюнки текут, так вкусно. А вот вы рассказывали, да, то, что вот эта атмосфера объединения, да, вот еще в детстве, то, что все собираются за одним столом. Вот я тоже читала истории вокруг счастья, да, что именно делает человека счастливым. И вот на самом деле вот этот вот элемент того, что люди собираются, и как-то начинается вот этот обмен энергии, видимо, это еще больше добавляет каких-то вот этих моментов и ощущений. И вот расскажите еще, пожалуйста, как ваша семья относится и реагирует к вашему делу. Мне кажется, дети вообще в восторге должны быть от того, что мама печет сладости, шоколад, и то, что она еще это и продает, и то, что все вот это вокруг такой классной темы замешано. Да, мои дети, мне кажется, жутко гордятся
1: тем, что у них такая мама, и, наверное, друзья в школе им, наверное, завидуют. меня тут гостил мой племянник, мы достаточно много общаемся с моими племянниками, и он говорит, ну, типа, здравствуй, шоколадная тетя. По книжке «Шоколадный дедушка». И я понимаю, да, я для них шоколадная мама. Да, конечно, это такой супер, такой смешной бонус, что у меня бизнес такой, который и детям и понятен. И, да, там он вкусный, он такой интересный, он вкусно пахнущий. меня дети любят рассказывать, когда был период да, в начале, когда я пекла дома у нас стояли такие мешки с шоколадом. А мешок с шоколадом, это выглядит как мешок с цементом, да, 50 килограммов шоколада. Вот, он просто, да, там бумажный, и оттуда можно брать. Да, они, естественно, оттуда подворовывали. Я не могу сказать, что они прям вот обожают мою работу, потому что мои работы отнимает у них маму и это, это в любом случае все равно есть и они прекрасно знают что да конечно со мной прикольно там иногда поехать да, там на работу я их беру с собой на работу и я считаю действительно это очень важно когда дети видят из чего состоит моя работа да у меня муж их брал в свой офис и ну, такой тоже такой классный опыт и они, они понимают ага у папы работа там такая вот, вот он там вот это вот это делает но вообще у папы там вот что что такое происходит в компьютере. Муж у меня в Mail.ru работает. Вот. А у меня, не знают, да, есть цех, есть точки. Вот, можно прийти и попросить лимонады или какао. Можно, да, там прийти и что-то там поделать, и тебе брауни дадут. Ну, их на производство их не пускают, потому что там нужен режим стерильности. Но, тем не менее, они, конечно же, все, да, там бывали. И, ну, действительно, я считаю, что лучше ребенка взять на работу, чем оставить его дома. Но они при этом знают, что все, конечно, сладко, но не так инстаграмно, как кажется. И бывает, что мама, да, там ведет приговор несколько часов, и бывает, что мама, да, классно, типа первые полчаса, а потом скучновато, и потом, да, там начинается что там что-то. И опять же, да, они видят, как происходит рабочий процесс. Они видят, например, что я все время учусь. Для меня это важная зона, и когда мне, да, там с ними Происходит разговор о том, что ложная учеба, но это надо выучить. Мне всегда есть довод: давай я вот здесь с тобой посижу, домашнее задание свое поделаю, а ты вот свое поделай. Они прекрасно знают, что вот учеба это не то, что вот, вот сейчас я класс пятый закончу, и все, можно больше не учиться. Учеба это то, что мы делаем постоянно, и при этом у них какие-то обучающие курсы. И учеба это не, не скучно, не грустно. Да, есть какие-то сложные моменты, а есть более веселые, интересные. И это всегда. Я вообще считаю, что это важный воспитательный процесс для того, чтобы ребенок хотел переходить во взрослый возраст, да, Вот это вот, тот, тот самый подростковый возраст. У меня сейчас два на подходе подростка. Вот один уже прям подросток, второй на подходе, и вот этот вот момент, когда нужно отказаться от э, детства, но еще ничего не получить из взрослого. Ну, нужен какой-то какой-то стимул. Вот там вот во взрослом должно казаться классным. А когда родители, да, там потухшие. Когда родители такие уставшие, день сурка, и понятно, что ребенку не всегда хочется туда идти. И он, да, там может уходить более веселый, там ютубчик или там, там вроде весело, а вот... Тут вот что-то не очень классно показать, что: а, да, нет, здесь тоже бывает классно. И мы их берем на какие-то, ну, если у нас есть там возможность какие-то выезды. Мы их тоже берем с собой. Они видят, да, там сначала рабочая сессия, потом можно и в покупаться. <laughs> вот. И вот это, это все интегрировано в нашу жизнь. И так было изначально. Я всех детей брала на работу. Я помню, я любила, ну, вот рабочий стол, я любила поперек класть ребенка, потому что меньше шансов, что он свалится. Это нормально, да. Все, все дети у меня выросли в этом. У меня няня появилась только, когда у меня уже брауни мам был прям, ну, таким уже окрепшим, да, бизнесом. То есть начинала я еще брауни-мама, у меня младшему сыну было два, два с половиной. А я начинала с ним все делать, да, как-то мы его все время куда-то, где-то под мышкой, в слинген за спиной, что-то там такое. Сначала еще подвякивал, и я там с кем то разговаривала. У меня есть классные фото, как он спал на креслах, когда мы открывали первую точку, потому что, ну, ночной ремонт, Ребенок спал, поэт, на сдвинутых креслах, пока мы с мужем там что-то там красили, подделывали. Ну, это нормально. И у меня няня появилась вот только уже с третьим ребенком, Очень мне помогла. и Сейчас у меня нет няни. Как-то уже справляемся. но уже дети постарше. Это, конечно, тоже такой большой бонус.
0: Ну, у вас, да, у вас даже в названии, собственно, Брауни мама. Да, в логотипе. Да, да, да. Да,
1: в логотипе, Катя, да. Логотип рисовала моя дочка. На тот момент ей было 9 лет. Это вот тоже очень сложно быть ребенком. Потому что вот есть какая-то взрослая жизнь, и она такая взрослая. И ты даже не особо понимаешь, что там в этой взрослой жизни происходит. Ну, как-то магазин продает продукты. Дети же не задумываются, что их кто-то создает для того, чтобы они попали в магазин. И вот эта вот цепочка, когда у ребенка выстраивает, а чтобы попасть в магазин, кто-то должен. Они вот видят: О, это ты производишь потом упаковываешь. О, а потом оно в магазине. А, так это все в магазине, вот. Вот так вот происходит. Им надо понять, что это как бы делают не роботы, не сваливается, не из земли растет, а оно вот, вот как-то, какой-то производственный процесс. И вот это вот повлиять на этот производственный процесс очень классно, когда можно. У меня очень талантливая дочка, конечно, как и все мои дети, естественно. И когда я рисовала логотип, в самом начале Брауни-мама, она ко мне подошла, говорит, мама, что ты делаешь? Я говорю, рисуй логотип. Она такая, а что это? Ну, понимаете, да, я рисую логотип, я вся в этом. И мне надо было как-то быстро объяснить, и я быстро объяснила. Но ну, это такая картиночка на визитке. Видела визитку, вот там такая картиночка. Это логотип. Не стала ей да, там большую теорию рассказывать об идентичности бренда, архетипах и так далее. Она такая, а, угу, понятно. Логотип. Правда, не мама. Угу. И села рядышком со мной рисовать. И я рисую, рисую, рисую. Я в какой-то момент обращаю внимание на ее рисочка, а у нее такой листик. И, и там такие малюсенькие-малюсенькие, да, там миллиметров 8 картиночки. Ну, на визитку она же да, рисует, да, да, да. сказали на визитку, да, она масштабирует. А она вот, вот рисует такие малюсенькие-малюсенькие картиночки. И я поняла, конечно, что мои картинки гораздо слабее, чем ее. <laughs> ну, честно, да. Ну, как бы в детском рисунке это всегда эмоции, это всегда искренность. Это всегда такой чистое чувство. И поэтому, да, логотипом стала картиночка. К счастью, первые месяц это был, конечно, позор, а первые месяц мы просто в фотошопе ее увеличили <laughs> до больших размеров, и она выглядела ужасно. Потом в моей жизни появился прекрасный дизайнер Маши Колпакова, которая мне Переделала логотип, то есть она его перерисовала. Она с этой картиночки ее, да, там вычистила, перерисовала, да, там сделала приличную подпись, а не в Word, как я сделала вначале. Пришла она к нам, потому что она заказывала Брауни. И так потом мне позвонила, так очень: коротко. Говорит, Лен, прекрасный Брауни, прекрасный прекрасный продукт. Но можно я перерисую тебе логотип? Я говорю, а что тебе не нравится мой логотип? Она говорит, он прекрасен. Но, говорит, есть один нюанс. И было, было очень смешно мы после этого очень подружились и Маша до сих пор ведет абсолютно весь визуал всех моих продуктов но а вот эта вот история она была конечно такая. Вот так приходили ко мне почти все значимые люди, они тоже просто приходили сами и такие говорят, давай я у тебя пропутаю. Вот я вижу, вот здесь вот, а, вот руки не хватает, и типа давай ты сделаешь. И я, я очень люблю, когда человек мотивирован именно таким образом, потому что это действительно очень чистая, очень правильная мотивация. Человек видит, что он может сделать результат. И он приходит для того, чтобы его сделать. Это всегда очень классно. И плюс человек, который приходит таким образом в компанию, это это самые мотивированные, самые честные, самые наши наши люди, которые действительно и останутся в любой ситуации, самые верные. Вот. И они действительно строят бренд как часть своей жизни. Я очень рада, что в жизни моих ребят, да, даже если кто-то уходит, это все равно значимая часть их карьеры остается. да. Они вносят свои уроки, они вносят свои да, какие-то свои навыки работе компании, я всегда очень радуюсь, когда я вижу, что ребята растут, и мы делаем с ними вместе, и опять же, да, там вклад каждого человека в компанию, а он такой бесценный, и всегда это видно, когда вклад такой честный, mm -hmm. да, кто-то, да, там придумал ленточки обрезать по особому, да, кто-то придумал э, стаканчики ставить на витрину. Это все мелочи, но это все, что делает идентику бренда, и это все, что наполняет бренд вот той самой любовью, той самой квитенция и да? ощущением, ощущением, mm -hmm. потому что все это это про людей. Я вообще карантин такой поставил у нас перед выбором. Ну, не перед выбором, а перед фактом, да, что действительно сильно в твоей компании, и не все вышли в себе, но все вышли с пониманием, в чем их сила и в чем их слабость, потому что кризисная история, она всегда показывает правду. И вот я вынесла, когда случился карантин, я вынесла, что в моей компании важно не брауни, не шоколад, да вообще нужно будет, мы будем делать супы или шурму, или делать микрофоны. Да, не важно, что мы делаем, важно, кто это делает, Делает. Важны те люди, которые собрались в эту команду, те люди, которые связывают своей жизнью. И вот эта ценность, и те люди, которые, я не могу сказать, что это только про команду, это еще мы же собрали удивительные фан-сообщества, я вот не постесняюсь сказать, это действительно так. У нас сколько 27 тысяч подписчиков, это не очень много, но эти люди, они как жемчужины, они каждый из них, это человек, который не каким то GVM пришедший да, за какие-то пряники. А это человек, который увидел, которому наша компания близка, он подписался на нас. И это драгоценность. Это, вот вот эта драгоценность, вот эта сила компании. Не фонды, не помещения или оборудование. Вот люди, каждый из этих людей. И во время карантина я почувствовала такую поддержку от вот этих людей Бесценную, ну просто даже это не, не сказать, что бесценную Это действительно такое золото, золотой такой вот мой запас Я подумала, вот это да, вот это про бизнес, это, это ценность И это то, что показал кризис, да, который нам всем было сложно И, и у нас да, там были разные истории но, тем не менее, мы в кризис выжили, чувствовали себя очень хорошо, mm -hmm. на самом деле, да, по сравнению с а, другими компаниями. И это все нам позволило только то, что мы делали до этого заранее, ну, потому что мы по-другому не умеем. Мы умеем только работать, да, души с людьми. И поэтому люди моя команда, да, там, люди моя семья, люди моя команда и люди, да, там, наши гости,
0: которые нас поддержали, вот. То есть получается то, что вы на самом деле выбираете, во-первых, правильную картину, изначально правильный продукт, в него вкладываете свое послание, и люди дешифруют и получают именно те, которые понимают, что вот, да, это 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 мой продукт, и вокруг него уже стоит такая история теплая, душевная, и то, что, конечно, они уже, наверное, хотят быть причастными к этому всему. Это очень здорово, и это прям очень ценно. Я тоже вот в своем рабочем пути у меня чаще всего я находила работу, вот я вижу проект, который мне вот откликается, я понимаю то, что вот прям такую красоту создают, либо такую атмосферу. Я помню первая свою, у меня практика была в журнале Seasons, когда он только еще вот только появлялся. Это я помню, что что я писала им письма, пожалуйста, возьмите меня, я готова там, вам кофе приносить, yeah. либо что угодно делать, но у вас такая атмосфера, что просто хочется быть причастными к этому. Потом тоже вот я нашла проект, влюбилась, как раз на фестивале Seasons увидела магазин Pit Shop, это интернет-магазин всяких мелочей, таких приятных штук. Вот я помню, им тоже написала, и в итоге у них проработала почти 7 или 8 лет. Но это действительно, ты вот прям понимаешь, что, что вот, это оно, оно прям светится, это то, что твое, и прям вот откликается, да, это очень Ура. здорово. Вот вы, как, практически
1: секретный наш HR. Вот это вот примерно так к нам люди приходят. Продавцы, я не знаю, уборщицы, да, там, бухгалтер. У нас все найдены вот таким методом. Да, для людей, которые искренне просто хотят поработать в соприкосновении с брендом. Я при этом не считаю, что это моя заслуга. Совершенно нет. Я считаю, что это заслуга вообще каждого человека в команде. Это заслуга каждого из ребят. Потому что это, в принципе, вот, вот просто вот у нас такой бренд. Вот такой бренд про счастье. И помните, да, как я говорила в начале, да, вот эти вот круги. Как это работает, я не знаю, честно. Магия, кто-то скажет, да, кто-то скажет маркетинг или как там целеполагание по-разному можно объяснять но это работает если к этому идти если ты задал цель то проект уже пойдет туда сам сам собой в любом случае
0: да мне кажется все таки это в искренном порыве да, сделать что-то действительно хорошо и ничего не растерять по пути потому что вот бывает такое вроде кто-то создает какое-то классное дело то есть она прям вот реально идет и идет хорошо и люди вокруг него скапливаются те но может быть начинает теряться какая-то мотивация или вот что-то там. Такое тоже, да, бывает, и бывает во всех компаниях, и у нас, конечно, тоже это бывает, и, и какие-то
1: моменты. Я всегда говорю, ну, подожди, давай разберемся это рабочая ситуация, да, там кто-то устал, кто-то где-то накосячил, кто-то что-то не знал, или всякое бывает в компании. И для меня неприемлемо в компании только две вещи. Это воровство и это оскорбление других. К сожалению, с темой и с другими я сталкивалась, хотя казалось бы, я, я думала, что это, конечно, никогда со мной не произойдет. но жизни есть жизнь. И с тем и с другими я сталкивалась, и вот я знаю, вот эти две вещи недопустимы. Если ты ошибся, если ты не понял, если ты... Даже если это повлекло да, какие-нибудь плохие последствия для компании, у меня есть такое просто мое правило железное. Любой косяк должен стать инструкцией. Если произошла какая-то ошибка, надо разобрать, почему она произошла, в какой момент кто принял такое решение, что дальше пошло, да, там, это ошибочное решение. И у нас есть такая довольно большая Библия, Брауни Мама, я ее называю, в которой описано очень много-много разных ситуаций. И когда там новый сотрудник приходит, ему туда дадают доступ, и он сначала долго-долго читает. И любой косяк становится инструкцией. Если, да, там, курьер, например, взял несколько заказов, и у него, например, торт, он почему-то не первый, а второй в заказе поел. Это реально косяк, причем, кстати, очень плохой косяк, да, потому что в результате торт проездил там куда-то, где-то там растрясся и что-то мог потерять, а торт это всегда очень важный заказ, это значит, что человек нас выбрал для события, для праздника, и окей, значит, отдельно мы разбираемся с клиентом, как, как исправить нашу ошибку, и у нас есть такая история, в 9 часов вечера может кондитер пересобрать, в 11 часов вечера курьер отвести, если, да, там что-то произошло. Мы всегда на стороне клиента, потому что мы работаем в очень важной сфере. Нам доверяют, самое важное, нам доверяют эмоции, нам доверяют делать подарки, нам доверяют праздники, нам доверяют очень такие важные слова сказать с нашими коробочками Брауни, поэтому для нас это прям прям Приоритет, приоритет Ну и дальше, окей, значит у нас инструкция. Если торт, курьер едет, только отвозить торт. Все, инструкция есть, все, инструкция есть, проблемы нет. Вот если такое произойдет второй раз, вот это вот я уже буду ругаться сильно.
0: Ульяна, вы как раз вот очень интересный момент затронули вот по поводу эмоций и вот этих событий и историй ваших клиентов. Расскажите какие-нибудь самые такие интересные, такие знаковые темы, да, в которых вы участвовали со своими десертами. Наверное,
1: таких у меня есть хэштег истории Брауни Мама, я иногда mm -hmm. тогда что-нибудь пишу такое трогательное. Конечно же, это бесконечные истории, как мы участвуем в жизни других людей. И когда я читаю эти истории, у меня всегда такое ощущение, господи, за что мне такое счастье, за что мне такое счастье. Вот так вот быть, просто касаться таких сокровенных историй, это и заказы для бабушек, заказы. Когда клиентка сказала, что «Ой, вы привезли моей бабушке брауни», она сказала, что она такой шоколад ела только в молодости. Я понимаю. при мурашки бегут. Да, у меня тоже мурашки бегут, но невозможно об этом без мурашек говорить, но совершенно невозможно. На самом деле для меня это очень важно. Бабушки — это очень-очень строгая аудитория, им действительно тяжело угодить. И справедливо. И у нас была такая классная история. Наш курьер отвозил коробочку, коробка на годовщину свадьбы родителей. Клиентка живет не в России, а она заказала для своих родителей пожилых вот такой знак внимания. У меня, меня все бергут мурашки. Ну вы представляете, да? Человек, который не может обнять своих близких, он может заказать коробку Брауни. Мы уж привозим прям очень быстро, мы можем день-день. Можно приложить записочку, да, там со словами любви. И близости, и все такое. Вот. Наш курьер везет коробочку. Всегда мы очень трепетно относимся к этим заказам. Он привозит по адресу, открывает пожилая пара. Он говорит: Здравствуйте, вам вот я вам брал не прес. Он говорит: и мы не ждали. Он говорит: нет, нет, этого это вот вам подарок от Татьяны. И они такие: Мы не знаем, Татьяну. Он говорит, как не знаете, Татьяну. В общем выяснилось, что в адресе неправильно был указан корпус, и курьер пришел мне в тот дом. И он, вы представляете, он вот им занес, вот вам подарок, они обрадовались, а потом он забрал этот пакет и ушел. И звонит мне, говорит, ой, вот такое произошло. Я говорю, божечки мой, ну как же так? Как мы так можем? Я пишу эту историю в Инстаграм и говорю, ребят вот такая произошла история. Как вы думаете, вообще корректно будет вернуться, да, там, чтобы курьер вернулся и привез им тоже коробочку этим людям? И там были разные мнения, такое большое было обсуждение. А мы ничего не знаем, мы знаем только адрес. И, но ну, все-таки мы приняли решение отвезти эту коробку, привозим эту коробку а на следующий день. Все вот так вот, ну что там, откроют, не откроют, будут ли дома, да, там примут, не примут, страшно. Открывает, мы вручаем эту коробку, говорим «Здравствуйте». Курьер дает мне трубку, я разговариваю с ними. И они говорят «Господи, какая потрясающая история! Вы знаете, у нас там дети далеко живут, и...» Как вообще такое могло произойти, что нам такой подарок, это так чудесно, и такие брауни эти вкусные. Я уже всем рассказала. И у нас был такой ценный, долгий разговор, что я вообще, я вообще поняла, зачем я это делаю. Я вообще поняла... Зачем мне бизнес? Ну, строго говоря, у меня муж неплохо зарабатывает, я могла бы не работать, но я не могу не делать своего дела. Я не могу не делать вот эти эмоции,
0: да? я не могу не работать в этом, потому что это бесценно. Ну да, история прям очень трогательная, и в который раз убеждаюсь, что никогда не происходит ничего случайно. Все так, как должно происходить. Мне кажется, то, что произошла такая ошибка, в итоге вы сделали счастливыми еще больше людей. И вот... Но это все это история про волшебные истории.
1: И опять же, да, карантин, это все было так тяжело, но то, что нас поддержали наши клиенты, да, наши гости, то, что они нам давали заказы, да, там поддержали ребят, мы к каждому заказу вкладывали такую записочку о том, что мы благодарим, потому что действительно очень многие люди оказались в кризисном, в очень болезненном состоянии. Ни, ни для кого не секрет, что в Москве очень много и работают людей, у которых кормят огромные семьи, и когда этот человек в Москве оказался без средств существования, ну это страшно, на самом деле страшно, я боюсь представить, сколько людей оказались без работы и оказались вот в такой ситуации. Мы весь карантин готовили, мы сделали специальный проект, перестроили у нас часть цеха, загрузили, делали добрые обеды для тех, кому они нужны. И вот, опять же, да, там нам люди дарят любовь, и мы ее передаем таким образом. Мы стали готовить эти добрые обеды. Они, с одной стороны, обеспечили еще наших ребят работой. Да, я платила за это. А с другой стороны, мы да, выдавали. Да, там не очень большое количество 50, ну, около 50 100 обедов в день мы выдавали. Но это 50 стол сытых людей, которые получили обед, которые без нас могли бы его не получить.
0: Да, это очень важно. Это, наверное, как раз то, что вы говорили, что возможно сделать добрые дела вот это вот... Да,
1: да, да, это тоже то, что я говорила да, про цели. И это тоже, наверное, когда начался кризис, это то, что мне лично позволило. Ну, это в первое ощущение, у меня были пасть, лежать, все закрыть, законопатить, всех распустить. А дальше я просто стала вспоминать, как я людям скажу, что они останутся без работы. Работы, что они будут делать и что они будут есть, пока мы закроемся. Когда еще мне было вообще понятно, я такая, окей, я этого не могу сделать, значит, мы будем максимально, как можем, держаться. Вот, держаться. А как? Что надо сделать для того, чтобы держаться? И дальше. Уже пошла вот эта вот вся работа того, чтобы держаться, а потом оказалось, что когда мы можем держаться, значит, нам нужно еще помогать другим. На самом деле, очень много ресторанов. Я горжусь тем, что я работаю в такой сфере, когда очень многие рестораны, которые были закрыты или работали только на доставку, то есть, да, там, большинство коллектива оказалось без работы. Очень многие рестораны занимались добрыми обедами, Тот готовил для врачей. Разные, разные были кейсы. Мы, мы сами готовили для нескольких благотворительных фондов. Но сам факт. Люди, находясь в кризисной ситуации, находясь в, ну, как бы на дне, да, своей бизнес-карьеры, они думали не только о себе, а думали о других людях. И ведь рестораторы, стали думать раньше правительства, что будут есть врачи. Когда столовые закрыты были, и врачи, которые работали сутками, они просто остались голодными. И рестораторы, рестораторы, ребята-бизнесмены, обычные ребята, находясь в жестком упадке, проедая все свои запасы, они просто стали готовить, потому что мы поняли, что это нужно. И я поняла для себя, окей, у меня есть кухня, у меня есть человек, которого я могу загрузить, я могу обеспечить поток заказов так, чтобы какой-то отток денег происходил вот в эту сторону, значит, я это буду делать,
0: потому что это нужно. Как раз до да, распределение любви, оно просто вот... Да-да-да, это честно. Лен, а вот такой вопрос. А не планируете ли вы открыть какое-то свое кафе, пространство? Конечно, Конечно не планирую. то, что я планирую. А у меня сейчас вот
1: там вот, туда сегодня завезли стройматериалы. О, это будет... Сейчас будет спойлер потому что этот проект сейчас вот прям идет. Это будет наш ресторан, маленький, он будет не под брендом «Брауни-мама», но он будет в нашей семье «Брауни-мама». У нас все под «Брауни-мама». И этот проект для меня такой очень личный, очень интересный. Он будет про любовь. Я решила рассмотреть в этой истории именно любовь. И это будет такая еда по любви. Это будет место для романтических встреч, завтраков. Там можно будет Будет, и загадать себе любимого загадать <смех> желание и это будет место в котором очень много будет разговоров про любовь я очень горжусь этим проектом я его сейчас пишу днем и ночью а когда не пишу я пишу что-то в голове куча вообще людей сейчас задействована в этом проекте мы делаем все просто вот в процессе да параллельно уже идет стройка параллельно идет разработка дизайн проекта при этом мы уже, да, там частично готовы в меню. Идет разработка логотипа, логотип не готов. Но мы открываемся в таком очень авральном режиме, но в прекрасном месте. И э, я очень-очень-очень жду открытия этого места, потому что это будет такое для меня еще один способ поделиться тем, что для меня ценно. Для меня вообще очень ценна тема любви. Я влюблена в мужчину сколько лет? В 16 лет мы вместе, вот скоро будет 15 лет, как мы женаты. А, и это бесценно. А, мы действительно влюблены, и это такая отдельная тема моей жизни, очень большая ценность. И я считаю, что это очень важно для счастья, а, иметь в жизни любовь не только любовь к мужчине, конечно же, да, там и к партнеру, да, это любовь и к себе, любовь к родителям, любовь к детям, любовь к жизни, да, к городу, в котором ты живешь, пространство очень важно. Очень много деталей, которые говорят о любви человека к себе или вот к тому, что он делает, или mm -hmm. к тому, что, где он живет. Я когда складываю вещи и учу да, там своих детей, я говорю, позаботься о себе, сложи вещи аккуратно. Когда ты складываешь вещи аккуратно, тебе потом приятно ее брать. И ты чувствуешь, как ты позаботился о себе. Такая мелочь. Но именно эта мелочь, она составляет ткань жизни. Вот, поэтому новый э, проект, рабочее название «Лаверс», «Любовники». Я не знаю, изменится оно или нет. Возможно, что это уже будет готово. Я люблю называть его так. Это будет очень классное кафе, в которых я буду готовить... Когда меня спрашивают, какая там будет кухня? Это такая кухня, которую я готовлю дома. Это какие-то блюда, привезенные из разных мест, где я путешествовала. И те блюда, которые любят у меня. Да, это будут там, у меня прямо очень большое меню завтраков, потому что завтраки — очень любимая еда в нашей семье, и у нас большой овальный стол, за которым мы собираемся, и там обычно стоят цветы, которые приносят или любимые, или откуда они там появляются все время. И обязательно завтрак, завтрак выходного дня, когда мы садимся, мы беремся за руки перед завтраком, а благодарим за это время, проведенное вместе. И я прям обожаю и. и очень много блюд, которые я люблю готовить, и я его буду готовить в своем кафе-меню. Я составляю вот из этого. Как и с брауни, я не знаю, сработает ли это, честно, потому что, когда я начинала проект с брауни, у меня было такое... Вы спрашивали, почему выпечка, да? Мне было очень страшно, когда я начинала готовить брауни, то мои брауни не понравятся они слишком отличаются от обычных в них гораздо меньше сахара они отличаются текстурой они отличаются набором продуктов мы привыкли к более потоковой выпечке а они индивидуальные вкусы они да там какие-то нюансы мне было очень страшно что это не пойдет честно mm -hmm. когда мы первый раз особенно да там первый мы выходили я не знала как люди отреагируют одно дело твои друзья и твои близкие а другое дело большое количество людей а я была очень рада что то... Это сработало, шалость удалась, и действительно людям понравились прауни. Я очень надеюсь, что также понравится то, что я готовлю дома, потому что часто это довольно специфическая еда. Я готовлю с большим количеством специй, я очень люблю ароматы, я люблю смешивать, я люблю кухни разных национальностей, я люблю, чтобы одна тема перетекала в другую, а я люблю, чтобы вкус был яркий, насыщенный.
0: Звучит потрясающе, я буду ждать, ждать когда же это секретное место откроется. Ну, наверное, давайте сейчас перейдем к таким вопросам, к блицу, можно сказать, о счастье. Что для вас счастье? Вот если такое вот собрать в одну фразу, какое вот вы определение дадите счастье, вот именно ваше авторское?
1: Наверное, это свет, который озаряет душу. Те моменты, которые ты впитываешь кожей и не можешь ими прям наесться, да, и это моменты, которые ты проживаешь полностью. Иногда счастье — это просто остановиться и посмотреть, как свет падает или как дождь падает, mm -hmm. смотреть какие-то моменты. Я считаю, что счастье — это вот про очень такую сиюминутную историю, про ощущение, про быть здесь и сейчас. Вот для меня это моменты счастья.
0: Да, я просто тоже, знаете, вспоминаю, вот у меня вот из путешествий есть такие прям концентрированные моменты, когда ты просто вот из суеты, да, какой-то, вот ты вдруг останавливаешься, оглядываешься, понимаешь, что все настолько прекрасно, вокруг тебя красивые здания, ты находишься в другой стране, ты зато вот здесь сейчас ты это чувствуешь, ощущаешь, и это прям через наполняешь, тебя проходит, да, 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 да.
1: Наполняешься, наполняешься. Я очень люблю Москву вообще, mm -hmm. да, для меня это мой родной, мой очень любимый город. И в Москве я, я такой очень часто ощущаю, когда прям, ну вот, наполняет. Я иногда останавливаюсь У меня есть утренняя любимая медитация И там один из моментов Это когда ты представляешь, как солнце Лучи солнца проходят через твое тело Опускаются к ядру земли и обратно Это очень мощная медитация И я иногда просто останавливаюсь на улице И вот это вот ощущаю Вот эта вот связь, как от солнца энергия идет через меня к ядру земли обратно, и обратно как я часть этой истории Вот это вот счастье и прям счастье может быть где угодно, когда угодно. Но оно вот в нас.
0: Uh -huh. А какой самый счастливый свой момент вы помните? Вот прям самый-самый, вот прям вот этот вот оно.
1: Самый-самый. Просто есть моменты очень счастливые для меня, связанные с рождением моих детей, безусловно моменты знакомства первого, да, первых прикосновений, вот, знакомства с человеком. С этим сложно вообще что-то сравнивать. Наверное, это вот кто это пережил, да, он, ему сложно. Я обожаю почти всегда самый счастливый момент моей жизни, когда я просыпаюсь рядом с любимым. Когда я просыпаюсь, я еще не открываю глаз, но я уже чувствую его тепло, его кожу, его запах, и вот это вот для меня это большой момент э, счастья. А вот если говорить о да, каких-то таких моментах, которые наполняют, ну, наверное, это мое любимое место в Таиланде, да, где, собственно, было много чего, где было заказано Брауни Мама как проект, где были записаны эти пункты. Это место, да, там, там есть такая гора, на которой я каждый год, когда мы там бываем, через год сейчас, я туда обязательно поднимаюсь и рассказываю, что у меня было. Ставлю, ставлю, планы на будущее. Место силы ваше, да. да? Да, 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 такое место силы. Хотя на самом деле место силы везде, где мы, там и место сил.
0: Ну и последний завершающий вопрос, Ильяна, вы счастлива? Конечно. Вот это самое главное, самое потрясающее. Спасибо вам большое. Было очень приятно погрузиться вот в эту атмосферу, которую вы создаете. Это действительно прям чувствуется, что все, что вы делаете, оно дарит счастье. Спасибо вам Спасибо, большое. Катя.
1: Спасибо, Катя. Ой, очень приятно было поговорить и самой наполниться
0: от этого разговора. Спасибо большое. <laughs> Спасибо, до свидания. Всего доброго. Это был выпуск подкаста ⁇ Счастье ⁇ Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить следующую историю про счастье. Оставляйте свои комментарии и отзывы. Мне очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился выпуск, делитесь в stories и отмечайте меня, Катерину Алексеенко, мой ник Зорукиид. Я обязательно отправлю вам в ответ лучки добра. Счастья вам и до новых встреч! Help them,